0: la conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
1: Toda la tarde canción y te encontré en un mensaje que me
0: dejó. Hoy cruzamos el río de la Plata y nos vamos a la Argentina tan convulsionada en estos días y por estas horas, pero nosotros buscamos un lugar, La Posada, en el barrio de Colegiales, donde la vibra es distinta. Podríamos refugiarnos allí entre música y libros. Es el estudio de grabación de nuestra invitada, a quien no voy a presentar porque ella lo hace muy bien. Dice que es compositora por sistema, arregladora por oficio, cantautora por desgracia y poeta por improcedente. Hoy conversamos y descubrimos la música de More Gema. ¿Cómo estás, More? Buen mediodía para ti. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por, por compartir este momento, por compartir también tu música y... Como siempre digo, comienzo, tienen las cosas. ¿Qué te parece si nos vamos a, a los inicios y a esa pequeña niña que pidió de regalo una flauta traversa?
2: Sí, es rarísimo, ¿no? Lo más raro es que en efecto hayan como respondido al, al pedido. Eh, así es. Eh, no sé cuál fue la fascinación que tuve por, por ese instrumento y, y pedí una flauta. Y bueno, y empecé a estudiar ahí a los nueve. Este, como siempre digo, hasta que conocí la guitarra a los 12 y ahí eso como torció mi destino de alguna manera
0: ¿no? hasta ahí, ahí cambió, eh, cambió el camino
2: totalmente, cambió y, y, y me mostró esa maravilla que era el fogón no como co congregar a la gente, reunir a las personas alrededor de canciones y eso ya marcó un rumbo yo creo
0: el compartir, no el compartir lo que lo que uno trae, lo que uno quiere decir o lo que puede expresar a, tra a través de la música también
2: Sí, y lo que decían las canciones también, que para mí fue repotente eso, como descubrir eh, un universo de palabras y de, de textos y de historias cantadas, que, que creo que eso fue lo que más me cautivó, ¿no? Y, y, y bueno, lo que iba pasando, cuando pones ciertas palabras en el aire, lo que, lo que nos va pasando, digo, ¿no? A mí me pasa como, como oyente de canciones, eh, pasan cosas, bueno, me parece que es, es muy mágico el formato canción.
0: Y a la hora de, de escribir, sos compositora, haces, tu, haces tus melodías y también tus letras. Eh, ¿Qué viene primero o qué vino primero? ¿La escritura en pentagrama o la escritura de, de poesía, de canciones?
2: La escritura de poesía vino primero, yo creo. Vino primero la poesía, después vino la canción y después la academia, ¿no? El estudio y, y un poco como ponerle un, po, un poco de, de, de marco a eso. Eh, pero sí, primero vinieron las palabras y después vinieron las melodías y, y los acordes con las canciones. Eh, y después, más adelante, vino como el estudio, la formación musical y, y todo eso que también me permitió hacer otras cosas dentro de, de lo que es mi, mi
0: carrera musical. ¿Te acordás cuál fue la primera canción que compusiste?
2: Yo creo que no querría acordarme,
0: <risa> pero... Está guardada en un cajón.
2: Pucha, no lo sé, tal vez es una canción que nunca terminé de componer o nunca compuse formalmente, pero algo, era algo que canturriaba. Yo como como, como muy, o sea, a los 13, 14, eh, ahí aprendiendo los primeros acordes, había como una melodía que yo insistía en cantar, que creía que no existía en ningún otro lado pero bueno, no lo sé, nunca, nunca compuse esa canción.
0: digamos. No se terminó, no se terminó. Bueno, podías, claro. ¿podías salir de, de algún cajón quizás y terminarse en algún momento, ¿por qué no?
2: Totalmente, re, yo soy repartidaria de eso, las cosas que han quedado ahí medio como eh, en un tintero que no han sido material que consideré que podían ir a parar un disco, he reciclado, he reciclado
0: mucho. Y bueno, hablamos hablamos de discos, de música, pero también tenés cuatro libros editados, ¿no? de poesía y prosa poética.
2: Así es, sí, ahí despunto el vicio también, ¿no? Como aquello que, que, que necesito decir de otra manera o que me gusta esa idea de que sea depositado en el papel y que sea quien lee la persona que elige el ritmo y la velocidad de eso. Me parece que está bueno también, ¿no? Como que la música, en la música manda el tiempo claro. y, y en la poesía manda quien lee. Entonces hay algunas cosas que empiezo a escribir y que, y que me gusta más la idea de depositarlas en, en, el, en el papel escrito.
0: More, ¿y quién es Eusebia Florestan?
2: <risas> Eusebia Florestan es un heterónimo con el cual edité dos libros eh, que siempre digo que es, es muy ingrata digamos, la, la historia de Eusebia porque Eusebia nació para doler un amor y, 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 y digamos, nació para eso y al cabo de dos libros eh, se, despidió, se despidió porque es así, digamos fueron dos libros que edité bajo ese heterónimo eh, empecé a escribir bajo el heterónimo de Eusebia en 2009 uh -huh. Eh, y claramente una voz poética muy particular, ¿no? Como muy rococó por momentos, con una cosa también muy romántica eh, y patética. Eh, y el nombre es una conjunción de... Yo soy muy fan de un compositor romántico que es Robert Schumann. Me sí. encanta, soy re fan. Y él tenía eh, personalidades musicales, ¿no? Y una, una de las tantas personalidades era Eusebius y otra era Florestan, y a mí me gustó como esa combinación, no eh, un poco porque Eusebia traía, traía eso, no traía como los opuestos, traía esa cosa como desenfrenada, pero también muy melancólica, eh, así que bueno, Eusebia Florestan nació eso, para doler un amor, y al cabo de dos, de dos libros se despidió con la frente en alto, y, y bueno, habiendo dejado ese material poético.
1: cimientos, desestructuras, tengo estrellas y aguaceros, respetos e imprudencias. Tengo escombros, inundaciones y sinónimos para nombrarte. Tengo el tráfico interno en hora pico, pero no encuentro instrucciones misterios, ingenuidades.
0: Y con la música viajamos un poco en el tiempo, Moreira, para, para hablar de, de tus discos. Nos vamos ¡Wow! A... Esa
2: canción me llevó a... Oh. <risa> me llevó un tiempo tan, tan lejos y tan cerca en un punto, ¿no? Como... ¡Qué loco!
0: Esta desde... es la primera canción Ahí de va. mi primer disco. Será cuestión del 2008, ¿no?
2: Así es. Es y... más, te, te digo, estoy buscando en este preciso instante si tengo fecha de... Con... La compuse en 2006, uh. estaba buscando eso. 2006.
0: Así que sí, es, es un viaje. ¿Y por dónde viajaba tu música y tu decir en esa época?
2: Mira, recién pensaba, qué loco, ¿no? Porque apareció esa canción. Esa canción, que es de 2006, eh, siento que tiene un, un correlato bastante, con todos esos años de distancia, ¿Sí? con la segunda canción de La sabiduría del mar, del disco que estoy presentando ahora. ¿Por qué? Porque es una canción en donde yo hago como, de alguna manera, una recolección de frutos. Es decir, traigo y digo lo que tengo y con lo que cuento. no o sea, Es como un identikit, de alguna Exacto. manera. Y qué loco ver cómo al, al, en esa perspectiva de tiempo yo era mucho más críptica para escribir cuando era más chica, ¿no? Era como bastante más eufemista, por así decirlo. Y creo que con los años aprendí la poética por poética y no por eufemismo. Entonces pienso en esa perspectiva y digo, wow, cuánta evolución también en eso, ¿no? En, en ser más transparente y más abierta y honesta a la hora de escribir la canción eh, De mi lado, que es el segundo track de La Sabiduría del Mar. Es una canción al desnudo por completo, o sea, totalmente al desnudo. La lírica es un identikit eh, muy fiel a quien soy hoy. Eh, y esa canción en ese momento también era muy fiel a, lo que, a quien era en ese entonces. Pero otra forma de aproximarme, ¿no? Con, claro. En ese entonces con mucha menos crudeza, de alguna manera.
0: Bueno, y después vinieron, vinieron otros discos. Eh, sí. En vela, Respirar, El amor y sus interrupciones... Que tienen como tres años entre cada uno, hay un, un tres sí. ahí que, que te sigue, no sé si sí. por elección o, o casualidad. Mirá, es, un,
2: es un ciclo natural que tengo, de hecho, eh, de, entre, la, entre el amor y sus interrupciones y la sabiduría del mar pasó más tiempo. Sí, claro. Pasaron como cinco años, en el medio pandemia, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero... Eh, pero yo creo que tiene que ver con un ciclo. Yo, cíclicamente, tengo como este impulso de componer, porque no soy de alguien que compone todo el tiempo, no canciones. Sí, estoy todo el tiempo produciendo música, no, y trabajando con otros y otras artistas, pero no tengo esa cosa de escribir canciones sistemáticamente. Tengo como ciclos. Yo creo que son siembras, tiempo de, 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 de arado, y qué sé yo, ¿eh? y en algún momento viene la cosecha, y me siento, y, y siempre, cada en todo ese tiempo, digamos, voy tomando notas, voy anotando cosas y, qué sé yo. y En algún momento se empieza a armar, se empieza a armar y me dispongo a laburar y decir bueno, viene un disco, ¿no? Es como una, una, un presentimiento de disco que tengo. Eh, pero, pero, sí, eh, es así. Por eso yo creo que, que que separa a un disco del otro es, es esa cantidad de, de, de tiempo, de, de meses, de años, de, de minutos.
0: Y de, de no imponerse, no de decir, no, de este año tengo que sacar un disco. Eso viene naturalmente. Vas juntando el material o vas este, capaz que transitando un, un camino para hacer un, un disco conceptual como el, 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 como el que vamos a escuchar. este Y, y bueno, y ahí cuando, cuando fluye todo, viene el disco.
2: Sí, en ese sentido yo soy inagradecida. Eh, a ver, siempre tenemos o el deseo de ser escuchados, escuchadas como artistas, eh, por mucha gente, ¿no? Pero yo siempre digo con, con mucha honestidad también que hay una suerte en un punto, digamos, el hecho de no tener una gran masividad de gente que espera determinada cosa de mi música, a mí me da mucha libertad para poder claro. sentir y pensar cada disco como lo que debe ser. Y en ese sentido soy muy consecuente y, muy, y trato de estar muy sensible a ver de qué va el disco. ¿Entendés? Como no es algo que en lo que yo me quiera imponer, sino que quiero que la música también vaya develándose y viendo, bueno, ¿para dónde va este disco? ¿Qué, qué, ¿De qué vienen las canciones? Eh, supongo que en ese sentido hay algo, no tengo una compañía que me está diciendo, che, hay que sacar disco, hay, hay un contrato que hay que cumplir. Entonces hay algo muy orgánico que yo puedo escuchar y, y, y seguir, que es eso: la necesidad de poder poner, eh, de armar un disco para decir determinadas cosas y ya.
0: Y hablabas recién de, de otra faceta, ¿no? Que, que llevas adelante allí en, en la posada, que es no, no escribir para vos, no componer, sino estar en la producción, ser productora de otros artistas. Este, y ¿cómo, cómo vivís eso, que es bien distinto, pero que también dejás tu sello ahí. Mira,
2: yo siempre digo que me dedico a la producción musical porque me reúne las dos cosas que más me gustan en la vida. Una es la música y la otra son las personas. Entonces, la producción musical me permite juntar esas dos cosas. Eh, Estar todo el tiempo con material musical, estar todo el tiempo imaginando cosas y grabando y produciendo. Y, pero también el vínculo con, con, con quien pone el material, ¿no? con, claro. con él o el artista. Eh, y es un laburo que a mí me encanta, pero me encanta por eso, digamos, porque todo el tiempo me, me, me hace estar vinculándome con gente y trabajando con otras personas y porque me tiene todo el tiempo pensando en música. Eh, y eso me resulta muy estimulante, ¿viste? Y, y, y también muy, es una retroalimentación constante. Eh, de ideas yo aprendo mucho aprendo mucho de mí, aprendo mucho de la música aprendo mucho de, de, de las personas también en cada proceso de, de cada disco de cada single entonces la verdad que es un es un, hermo, es un hermoso trabajo
1: siempre quiero soledad, pero la electricidad no da intemperie, pensé luego que las canciones van más por fuera que por dentro. Y, son voces.
0: y tenemos un volver a casa, un volver ahora a la sabiduría del mar Y hasta, hasta la manera de hablar como que nos cambia, ¿no? Ese, ese sonido del mar, ese sonido de, del agua, la voz también de More este, Que nos, nos baja ahí un cambio y, y nos transporta a otros lugares ¿Cómo, ¿Cómo nace esta sabiduría del mar? Cerquita, por acá en el este, me sí, parece, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Nació ahí en La Pedrera, eh, que yo tengo eh, he ido muchísimos años a La Pedrera, cuando La Pedrera era nada, digamos, ¿no? Era, no era lo que es hoy como centro turístico. Eh, y bueno, yo pasé una adolescencia, una post-adolescencia, quizás muy, muy hermosa ya, una adolescencia y postadolescencia. Eh, donde me llevaba mis libros de, de, en el verano con mi familia, pero era mi mundo. Me llevaba la guitarra, mis libros y pasaba un verano ahí muy 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 bien autoacompañada. ¿no? Eh, estaba en la pedrera en enero de 2019. Eh, tuve la suerte de poder ir a, a descansar. Y, y está yo soy muy friolenta y el, el agua es, fre, es fresca. Sí, Entonces, eh, y ahí el mar de la pedrera también es como medio. se pone virulento a sí. veces. Y chupa, entonces, yo no soy muy aguatera, no, no, no soy muy, porque soy muy friolenta, entonces me cuesta mucho como, aunque tenga mucho calor, me cuesta me, tirarme al agua. Chapuzo y voy, a la guay. No, no soy <risas> esa, no. Eh, que a veces es lo mejor, ¿viste? Porque entrar ahí paulatinamente se sufre más, pero bueno, y estaba ahí, eh, y me fui a la orilla, porque entonces pongo las patitas en el agua en la orilla y me templo. Y estando ahí. Empecé como a, a... El mar me calma mucho a mí, ¿no? Me hace muy bien. Eh, y empecé a pensar, veía veía el agua que se me arrimaba los pies, me acariciaba los pies y se, y se retiraba. Y que entré como en una fascinación y dije, wow ¿no? Como qué simple este movimiento. Qué simple. Qué simple debería ser. O sea, así de simple debería ser el amor un poco, ¿no? En la vida, pensaba, ¿no? Como poder arrimarse a alguien permanecer, entregar lo que se tiene para dar, y cuando es tiempo de retirarse, hacerlo sin grandes daños. ¿no? Claro. Entonces, un poco estaba en ese viaje. Yo también estaba con una en, en pareja en ese momento y supongo que tenía que ver con unas conversaciones internas que yo venía teniendo. Me bajó esto, ¿no? Como la sabiduría del mar es arrimarse, acariciar y retirarse. Y lo escribí en un po como un poema. Y después dije, espera, esto es un disco, esto es un faro, ¿no? Y yo ya venía escribiendo algunas canciones. Esa canción con la que abre el disco, la había compuesto en un viaje a Mendoza. Había empezado con Siempre quise vencer la soledad, pero la electricidad no da intemperie. Un poco en relación a que mis discos anteriores, mis dos discos anteriores, habían sido más eléctricos. Uh -huh. Yo quería algo muy despojado para este disco. Y dije, esa va a ser la primera frase. Esa va a ser la primera frase que suena en el disco. Siempre quise vencer la soledad, pero la electricidad no da intemperie. Entonces sabía que la primera canción iba a ser esa. Y es una canción muy autorreferencial. Entonces pensé La sabiduría del mar como en tres movimientos. Arrimarse, esas canciones autorreferenciales, que son el primer y el segundo track, eh, en donde hablo en primera persona, de manera muy desnuda. Acariciar, que son las canciones de amor que escribí, eh, que son el tercer y el cuarto track. Y después retirarse, que es donde las canciones ya no hablan en primera persona, hay un nosotros, nosotras. Eh, y que tiene que ver con, con eso ¿no? con, con algo un poco más universal con una reflexión sobre el amor sobre animarse a hacer a la intemperie eh, bueno sobre la soledad también pero también la compañía eso un poco no entonces La Sabiduría del Mar es un disco en, en, en tres movimientos y, y un poco está dado por las canciones porque como me agarró la pandemia en el medio tenía ganas de como instrumentarlo de manera diferente cada una de esos grupos de canciones bueno no se pudo y eso también me dio la oportunidad de animarme a hacer algo que, a lo que le venía esquivando, que es hacer un disco con la guitarra solamente, no que es como han nacido mis canciones y como suelo presentarme en vivo. Entonces estuvo bueno eso, como que me, me llevara a tomar esa decisión un poco forzada, <coughs> que Tatu Estela, con quien grabé, mezclé y mastericé el disco, y, y fue el coproductor, un poco me dijo, dale, me dijo, como vamos con el disco guitarra y voz animate, es eso. Y bueno, finalmente quedó esto, ¿no? Una cosa re desnuda, re imperfecta, que para mí estuvo buenísimo, como correr la neurosis de la perfección. Claro. Eh, y un disco desnudo, crudo, muy honesto, muy honesto.
0: Eh, que te hace, muy te hace más vulnerable, ¿no? Esa, esa desnudez de la que hablas, y no, presentarte no, solita ahí, guitarra. Este, y hay que dar el paso después para, para presentarlo, ¿no?
2: No, y además un disco que... Yo venía con una, estaba justo en un momento vocal muy bueno, qué sé yo, y fue un disco que terminé susurrando. O sea, está cantado con un hilo de voz, además de que había cosas que puntualmente en la lírica me costaba cantar porque me atravesaban mucho. Entonces, como por momentos la voz está prendida, prendida de un hilo, y es eso, es la vulnerabilidad total, y me parece que me lo agradezco un montón, porque era algo que yo necesitaba hacer.
0: Está está divino el, el disco, este marcado por el tempo de la costa oceánica <risa> uruguaya. Y leí allí en, en tu web, que invito a que vayan a visitar, que es moregema.com, que fue pensado para escucharlo sin cortes, ¿no? Para sí. tener ese movimiento orgánico Total. del agua.
2: Porque además, eh, algo que fue reloco, loco, yo nunca me imaginé que iba a suceder en un disco propio. El disco tiene eso, están las canciones, la guitarra y voz, y tiene el diseño sonoro, ¿no es cierto? Y si vos lo escuchás de principio a fin, te lleva en un recorrido diurno a nocturno. O sea, va del día a la noche. Y escuchás el cambio del, del día, escuchás eh, el fuego crepitar y escuchás los grillos, y escuchás, está todo. Entonces, es un, es un disco que arranca de día y se va haciendo de noche, y la lírica y las canciones van acompañando ese movimiento. Entonces, creo que es un lindo viaje para escuchar de corrido.
0: Bueno, y también... Eh Leía que tenés otro amor, que es la, la música de cámara, que me parece que estás trabajando ahora en eso, ¿no? Sí, sí. Ay, Tengo, no parás tampoco.
2: Eh, bueno, sí. pero en un punto paré, porque los últimos cinco años me dediqué mucho a producir y estar laburando en música a otra gente, y, y, y algo pasó que, que también, bueno, esto, ¿no? El ciclo, y, y, y como una energía, muy, yo cumplí años el 25 de julio, y en esa fuerza leonina, digamos... <risa> Eh, algo pasó porque el, el nuevo inicio de ciclo vino como con un fuego de concreción in increíble. Eh, tengo una obra compuesta en, entre los últimos 10 años, eh, obras de cámara eh, que compuse para estrenar en concierto eh, y que siempre me quedó, siempre hace años, años eh, que vengo diciendo quiero grabar esta música, quiero grabar. Eh, y este año dije basta, no, no lo pospongo más, no lo pospongo más. Eh, una de las, de las almas matas de este proyecto es pa Paula Mafía, una querida, muy querida colega, cancionista eh, de acá que, y, y amiga, que estuvimos acá laburando una semana eh, en una música para una docu peli documental. Uh -huh. La música era de ella, la grabamos acá. Eh, y en esa semana que ella estaba grabando como esta música instrumental, y además Pau es una Ariana. Eh, que, que, que te, te contagia de energía, o sea, se te pone al lado y ya te contagia con un fuego, de ener una energía de iniciación increíble. Y yo después de esa semana quedé como, sí, yo tengo que hacer esto, me como sabría. grabar mi música instrumental, ¿viste? Claro que sí si es por acá. Eh, me me quedó como con un impulso, dije, listo, lo hago. O sea, dije, es, tengo el tiempo, voy a disponer de ese dinero para hacerlo, no lo voy a posponer más, creo que le tengo también que hacer justicia a esta música que estando en el papel no, va so no suena en el papel, claro. tiene que ser ejecutada. Entonces empecé a convocar gente que quiero mucho y que es muy talentosa y que eh, yo sabía que quería que le pusiera vida a esta música en el papel, así que así fue. estoy grabando eh, y editando y ya después pasaré a mezclar y estoy reentusiasmada Siento que, que también es un, una forma de concretar algo para pasar a lo siguiente.
0: Bueno, así que hoy la convocatoria fue por la eh, Sabiduría del Mar, pero capaz en la próxima ya te tenemos con, con este proyecto y ojalá que pueda hacer también por acá alguna visita este, Uf, por, por Uruguay, por Montevideo. Oh. Te, te recibimos en, en Radio Mundo. Eh, ¿Sabés qué? Estuve leyendo una nota que hizo un amigo de la casa también, que fue Medina, Federico sí, Medina para La Diaria. Sí, hace unos días. Sí, en, eh, y, y terminabas allí con una frase que me llamó la atención, que decía... Eh, grabé un disco íntimo, pero mi vivencia es una más. El mundo está prendido fuego y todos necesitamos depositar lo que estamos sintiendo en algún lado. Y capaz que es por ahí, ¿no? No solamente depositar nuestra ira en el tráfico y el tránsito cuando estamos cruzando, sino también los, los sentimientos bellos, lo lindo que tenemos para compartir adentro y decir, bueno, es ahora, como decís vos, y, y compartirlo. Me, me encantó ese mensaje este, como para, para llevarle a la gente de que hay que compartir también esas cosas bellas que uno siente, ¿no? No tener Total. vergüenza.
2: Y, y yo insto a la gente a que escriba canciones, porque es una gran alquimia, de verdad. O sea, no importa cuántos acordes sepan en la guitarra, o qué sé yo, que 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 ensayen escribir canciones o escribir lo que lo que sienten, lo que sea, porque la realidad es que es una gran, gran, gran alquimia.
0: Bueno, yo insto a la gente a que escuchen la sabiduría del mar de Mora y Gema, que está en todas las plataformas digitales. Y te agradezco una vez más por haber compartido este no, momento por con por nosotros. Favor.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que me lleven un poquito para aquel lado del río que extraño tanto este, y que siento de manera muy profunda en mi corazón. Así que muchas, muchas, muchas gracias.
0: Un abrazo. Chao.
1: Así se cerrará el cielo. Sentiremos temor. Buscaremos refugio. Se presentarán. primeras gotas y truenos y vendrá una escalada sentiremos el tiempo rayos iluminando por fragmentos cada pregunta cada parcela quizás crezca un miedo en el cuerpo una en ti. que creer